0: ¿Cómo estamos?
1: Que nos hemos caído.
0: No pasa nada. Así Pues que, yo,
1: yo, yo me he mantenido en silencio. Perfecto. Yo ¿Has sigo, terminado de decir lo que tenías que decir?
0: Yo sigo, si quieres, un poco y, y, y ya está.
1: Sí. Con, todo, con, con, bueno. Continúo
0: a partir de ahora.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allí donde te encuentres, bienvenido seas a Espacio para Todos, tu programa espacial preferido. Aquí te informamos sobre la actualidad del mundo del espacio y te contamos por qué es importante. Ciencia, tecnología, política, lo tenemos todo y te lo traemos en castellano. Tus compañeros durante los próximos 60 minutos seremos nosotros, Ízaro López García y J.L. Galache.
0: Bueno, pues buenas Tardes o buenas, buenos días, dependiendo de cuándo estéis oyendo el episodio. Aquí estamos otra vez esta semana, JL y yo, y Ferro López. Y vamos a empezar un poco con, con un poco de follow-up del episodio anterior para comentar que, bueno, hablamos sobre el tema de eh, la cancelación de la misión de recogida de asteroide, eh, los nuevos presupuestos de, de la NASA. Y bueno, comentar que a lo mejor. Eh, existe una posibilidad de que eh, esta misión no sea del todo cancelada, ya que estos presupuestos tienen que estar eh, aprobados por el Congreso y la votación no ocurre hasta finales del mes de abril. Por lo tanto, bueno, pues eh, hasta entonces pueden eh, crear eh, modificaciones a los presupuestos para mantener esta misión en pie. También, bueno, comentar un poco que hablamos de las distintas formas de ir al planeta Marte desde, desde la Tierra. Y aunque hablamos de tiempos de viaje, de tiempos de estancia, eh, yo me, me cometí el error de decir que, que, bueno, que eran cinco meses de, de viaje. En realidad, la forma más barata de poder ir a Marte, y decimos barata porque es la menor cantidad de combustible que llevar para allá, porque cuanto menos transportes, más fácil es el, el poder ir. Pues esa, esa modalidad se hace con Marte y la Tierra en determinadas ventanas que permiten la utilización de la órbita de transferencia de Hoffman. Y así tenemos nueve meses de viaje Tierra-Marte con una ventana de estancia de alrededor de unos 500 días y luego un regreso de Marte a la Tierra con otros nueve meses utilizando la misma técnica de órbita de transferencia de Hoffman eh, en las notas del episodio. Pondremos la, los vínculos para que podáis ver qué es la transferencia de Hoffman y demás. Y finalmente eh, también comentar que estuvimos hablando de Rocket Lab que estaba eh, desarrollando un cohete que, a diferencia de SpaceX y otras agencias, utilizaba una, unos materiales distintos que no son metales, en este caso eh, fibra de carbonos, y que estaban utilizando un proceso de manufacturación de impresión de 3D. Bueno, pues eh, Rocket Lab no son los únicos, eh, la única empresa que está dedicada a este sector. Y no sé si habréis oído o no. Pero eh, Vector es otra, otra empresa que está creando su propia lanzadera de microsatélites eh, con la misma tecnología. Es, es decir, están realizando cohetes y manufacturándolos utilizando impresión en 3D. Y su orientación, como bien habíamos dicho en el episodio anterior, que Rocket Lab estaba centrado en los micro y nanosatélites, pues Vector es igual, no están intentando llevar los meter cube o los metros cúbicos o los satélites de una tonelada, sino que están mandando sus cohetes para el sector de microsatélites, que suelen ser pues de investigación, de telecomunicaciones y de observación. Es un sector que está empezando a, a levantarse por la caída de los precios de, de subida, como habíamos dicho, la democratización del espacio. Bueno, y ahora ya podemos empezar, JL, con los temas y las, las noticias de, de hoy.
1: Pues sí. ¿Qué tienes para nosotros hoy? Vamos a empezar por la primera noticia, que eh, vamos a empezar riéndonos un poquito, o no la tomamos serio, no lo sé. A ver, te lo cuento. Un rascacielos cuenta, flotante. Cuenta. ¿Qué te parece la idea? <risa> Yo quiero
0: verlo. No sé
1: si quiero ir, pero quiero verlo. Sí, y, y cuando digo flotante no quiero decir que esté flotando en el mar. Quiero decir flotando en el aire. Esa es la idea, esa es la idea con, con planes y todo y página web por uh, unos arquitectos, un estudio de arquitectos que se llama Cloud Architecture Office, o sea, uh -huh. Oficina Arquitectura eh, Nubes o de las Nubes que está localizado, pues, dónde va a ser, si no, en Nueva York. A lo mejor pensabas que iba a decir Silicon Valley, pero no, Nueva York. <risa> Creo que los de, los de Silicon Valley están chalados, pero de una manera práctica. Mientras que en Nueva York me parece que simplemente están chalados. Y, y, y te cuento, pues mira, le han dado nombre, se va a llamar la Torre Analema. Y para los que no sepáis lo que es Analema, es una figura parecida a un 8 o, o a un infinito, que es, eh, por ejemplo, mira, si tomas una foto del cielo con el sol, a la misma hora, todos los días, durante un año, verás que el sol está en distintos puntos del cielo. Sí. Porque, pues porque la Tierra está inclinada y tiene una traslación alrededor del sol. Si superpones todas esas fotos, pues verás que la posición del Sol hace una figura así, como un infinito, y esa figura se llama analema. Bueno, si vais a la página web, podréis ver en los enlaces que hay una imagen del recorrido que va a hacer esta torre por el mundo y, y traza una figura analema. Y bueno, la idea, la idea es que esta torre analema no va a ser pequeñita, va a tener... 27 kilómetros de altura, ¿vale? Sí, sí. <ríe> no 27 pisos. que bueno que eso sale, digamos, a 3 metros por piso, sale a 9.000 pisos de altura. Tú fíjate qué, pedazo, casi qué pedazo de edificio. Casi nada. ¿Y cómo la van a construir? Pues no la van a construir en el espacio, no, no. La van a construir en tierra, en Dubai, ¿vale? Que tienen ahí tiene experiencia construyendo torres altas, aunque no tan altas. Y una vez que esté construida, la van a levantar, porque ahora la tienen que colgar, ¿no? ¿Y de dónde la van a colgar? Pues obviamente de un asteroide. ¿De dónde si no, vale? ¿Qué hay en el cielo para colgarla? Pues un asteroide que, bueno, lo van a tener que traer. Y tendrá que ser un asteroide de una masa importante para poder sostener un edificio de 27 kilómetros de altura, que no tengo ni idea de cuánto va a pesar, no quiero ni pensarlo. Y bueno, pues hay algunos problemitas pequeños, no, pequeños problemas minucias, eh, por ejemplo los cables, a ver cómo cuelgas un rascacielos de 27 kilómetros de un asteroide, que aunque no suene mucho 27 kilómetros, piensa que este asteroide va a estar en órbita geoestacionaria, que es una órbita a un poco más de 42.000 kilómetros del centro de la Tierra. Sí. Lo cual significa que los cables van a tener una longitud de unos 35.700 kilómetros. Y
0: Casi nada.
1: Casi nada. Y yo sé que en una vida pasada tú trabajabas con nanotubos.
0: Y sigo trabajando con ellos.
1: <risas> y sigues trabajando con ellos. Y imagino que estás enamorado de ellos. Pero yo he podido leer que mucho antes de llegar a los 35.000 kilómetros... Eh, los nanotubos, por muy fuertes que sean, se romperían bajo su propio peso. Es sí. decir, que no existe material terrestre que pudiera sostener ese edificio. Pero bueno, eh, esa es la idea. Y como dije, la quieren construir en Dubái, colgarla del asteroide. Y el asteroide va a estar en una órbita geosíncrona, lo cual significa que hace una órbita a la Tierra cada 24 horas. Si esta órbita se realizara alrededor del Ecuador, pues te puedes imaginar que el asteroide estaría siempre por encima del mismo punto de la Tierra. Y esto, esto es lo que son los satélites geoestacionarios, que se per permanecen inmóviles por encima de la Tierra porque rotan una vez cada 24 horas. Ahora, sí. cuando te sales de la órbita ecuatorial, pues entonces ya no son geoestacionarios, aunque den una órbita cada 24 horas, que es cuando son geosíncronos. Entonces vuelven, realizan esta figura 8 por encima de, de Tierra. Y si, por ejemplo, pones eh, la parte norte de tu órbita encima de Nueva York, que es lo que tienen planificados, que Nueva York está a 40,7 grados norte de latitud, pues eso significa que en la parte baja, va a estar a menos 40,7 grados de latitud y voy a dar aquí porque, a ver, estoy mirando el, el dibujo que tienen, entonces su plan es que a mediodía o así esté, pase la torre por encima de Nueva York y vaya hacia el sur y en el sur va a estar por el océano pacífico, pues yo creo que eso es cerca de la costa de Chile.
0: Sí, lo estoy viendo. Tengo que recomendar a todos nuestros oyentes que vayan a la página eh, cloudsao.com porque es donde lo, están, donde lo están exponiendo y realmente tanto el vídeo que, eh, que han puesto como los diagramas de, de los dibujos son bastante ilustrativos. Yo no sé qué pensar si esto es un April's Fool's, eh, el, el Día de los Todos los Santos en el mundo inglés o, o no, porque realmente... Bueno, sin entrar necesariamente en la practicalidad técnica de levantar un edificio como este. Vamos, no sé ¿quién, quién quiere vivir en un edificio que está flotando, que cruza varias fronteras durante el día.
1: Claro, imagínate los problemas geopolíticos que va a traer esto. ¿Tienes que pasar por aduanas y, y, y por inmigración? Mira,
0: en la, en la página... Hay una simulación de lo que pueda ser tu salón
1: con las ventanas. Así las vistas van a ser impresionantes.
0: Para los que puedan y no tengan vértigo, bueno, una vez que tu estómago sea adecuado al este, supongo que habrá un montón de suelos que limpiar. <risa>
1: También, claro. <risa>
0: Porque te puedo asegurar que solo viéndolo me entra vértigo. <risa> y yo no tengo vértigo. <risa>
1: Ay, y, Así que... y, y bueno, he hecho una, una, un cálculo rápido sobre la velocidad de desplazamiento de la torre y, y dependerá porque la órbita va a estar, por la forma que tiene el analema, que no es un infinito simétrico, eso significa que la órbita está eh, tiene excentricidad y va a estar viajando más despacio cuando esté en la parte norte, hacia Nueva York, y más rápido cuando esté en la parte sur. Pero la velocidad media va a ser de unos 750 kilómetros por hora.
0: Hay casi nada.
1: Por el aire. Y no quiero ni pensar qué pasa cuando se pase por una tormenta. Porque la torre, la idea es que la parte de abajo esté lo suficientemente alta para evitar obstáculos. Que esos serán otros edificios. Y en Nueva York, no sé la altura que tienen los edificios más altos, pero desde luego es menos de un kilómetro, porque me parece que la torre más alta del mundo, que no sé si está en Dubái o Lumpur puede ser, me parece que ronda el kilómetro, que ya me parece una bestialidad. Y en Nueva York no hay rascacielos de, que lleguen a un kilómetro. Entonces pongamos que, es un, que está un, la parte de abajo está a un kilómetro de altura. Pues ahí vas a pillar, vas a pillar vientos, vas a pillar tormentas y de eso no te vas a librar. Y, y bueno, si tiene 27 kilómetros, la parte de arriba del, eh, del edificio va a estar por encima del techo donde vuelan los aviones. Que los aviones vuelan como a 11 kilómetros de altura, más o menos. Y, y mira, tendríamos que haber mirado la composición de la atmósfera a 27 kilómetros, pues estoy seguro que no se puede respirar. Pues vamos, ya, por ejemplo, en Everest, que está a casi 9 kilómetros de altura, ya necesitas mascarillas, es muy difícil respirarlo. Pues imagínate 27 kilómetros.
0: Sí, mira, eh, mirando la, los diagramas que ellos ponen en su propia página, ya, hablando un poquito más serio, eh, sí que tienen pensado la, la diferencia atmosférica. Es decir, el diseño de ventanas eh, y de, de puntos de observación eh, está adecuado a la presión atmosférica o, la, o más bien la diferencia entre la presión atmosférica dentro del interior de la torre y el exterior porque a medida que vas subiendo y la vista es más espacio eh, las formas de las ventanas son eh, más adecuadas a, a entornos donde las presiones, eh, la diferencia de presión es mucho más elevada no sé si puedes ver la página pero eh, lo, lo pone aquí, vistas desde distintas alturas de la torre, eh, el tamaño y la forma de las ventanas cambia para adecuarse a la diferencia entre la presión y la, los cambios de temperatura.
1: Sí, sí claramente estos tíos se lo han pensado. Y, y bueno, el hecho de que hayan llamado a analema y hayan puesto eh, el dibujo de del recorrido, eh, claramente se han informado de, de qué es lo que pasa cuando cuelgas algo de un asteroide en órbita geosíncrona. Entonces, yo creo que... En, bueno, esto salió antes del di, día 1 de abril. Entonces, creo que no es una broma, pero también me parece que... Bueno, no, no sé si tomaron algún tipo de medicamento o algo, o a lo mejor es, es que estos tíos son unos grandes soñadores o visionarios. A lo mejor es eso, a lo mejor quieren, o a lo mejor quieren protestar por el precio del alquiler en Nueva York, donde es imposible <ríe> alquilar un, a ver, un piso de dos habitaciones y un cuarto de baño, pues me parece que no baja de dos mil dólares. A lo mejor quieren protestar por eso o porque no podrían encontrar unas oficinas.
0: El caso es que es, in, es interesante y es, es interesante ver cómo, aunque solo sea un un principio de demostración, algo como ellos bien dicen, especulativo, para poder demostrar sus capacidades. Es interesante ver que hay un montón de cosas que tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de, de construcciones. Y bueno, yo creo que lo han lo habrán realizado de la forma que ellos han considerado, pero que hay, creo que hay un montón de, de factores que no han sido tomados en cuenta. El, el primero de ellos, en el que somos muy conscientes todos, es eh, que necesitamos encontrar un material que sea capaz de aguantar su propio peso a esa distancia, porque es lo que estamos esperando para construir eh, la siguiente plataforma de, de lanzadera, que es el ascensor... Sí, el ascensor espacial. El ascensor espacial, exacto. Entonces, bueno, me resulta gracioso y es interesante ver que hay gente que, que está empezando a, a sacar proyectos de este estilo, aunque solo sean especulativos. Pero pues ya te digo, la tecnología todavía no existe para, hacer, para poner en marcha este tipo de, de iniciativas.
1: Sí, tampoco nos vamos a reír demasiado porque, no sé si lo he dicho en algún momento, pero seguro que lo diré, eh, toda ciencia en su día fue ciencia ficción.
0: Por supuesto, no, no, que... yo,
1: yo no me río. Me parece curioso, gracioso. Me alegro
0: que arquitectos que normalmente no piensan en construcciones espaciales estén pensando en ellos porque en algún momento... Necesitaremos que arquitectos piensen en construcciones fuera de la Tierra. No puede estar todo hecho por los ingenieros. Eh, y es una forma más de hacer que el, los temas del espacio, la sociedad en general, los tome como suyos propios también. Entonces, bueno.
1: Y esto me acaba, es que me acabas de provocar un pensamiento, Ítalo. De vez en, de vez en cuando pasa. <risa> No, es que estabas hablando de los arquitectos y yo creo que de, en los últimos en los que yo pienso cuando pienso en colonizar otros planetas son los arquitectos. Yo pienso en los ingenieros, en los científicos, en los mecánicos, pero no pienso en los arquitectos. Y ahora que has dicho eso, pues sí, harán falta arquitectos y me he puesto a pensar en arquitectos eh, que se pudieran po poner en plan... Um, de estos que quieren fardar, ¿no? que hacen construcciones con formas extrañas y poco prácticas y todo esto, pero de repente se me ha ocurrido. ¿Sabes quién podría haber hecho unos diseños acojonantes para Marte? No, ¿quién? ¿Gaudí? ¿No sí, te parece que no, su estilo sería perfecto para el planeta rojo?
0: La verdad es que sí. La, la verdad es que podía haber hecho las cosas interesantes allí. Sobre todo porque en un principio... Podría haber hecho una construcción más orgánica que formara parte del planeta, ya que más de la mitad de la, de la superficie de los edificios va a tener que estar enterrada en un primer momento. Más que nada para proteger a los a los residentes de, de la radiación y de la falta de una atmósfera que les proteja.
1: Y, y eso era. No, perdón, es que eso era exactamente por lo que estaba pensando en Gaudí, mm -hmm. que, que lo, lo habría hecho parte del paisaje marciano. Exacto, sí. sí. Muy bien. Bueno. Qué pena que no esté por aquí Gaudí. Y, y bueno, pues por favor, que la gente vaya a ver el vídeo y las sí, imágenes. Sí, ir a verlo
0: porque tiene, no tiene desperdicios, la verdad. Es muy interesante. y Aparte de las risas, para verlo de forma crítica.
1: Sí, además po pondremos el enlace al artículo de CNN en español, que a mí me hizo mucha gracia porque dice me parece que en el título no dice y, y, que no es ciencia ficción. Y yo decía, bueno, a ver, gente, por favor, ¿cómo que no es ciencia ficción? Es pura ciencia ficción.
0: Pero ya sabes cómo es la CNN
1: <ríe> Bueno, y, y, y ahora pasamos a algo que desde luego no es ciencia ficción. No, esto no. A ver, los... Mira, no he puesto la fecha, el 30. Sí, el, el 30 de marzo pasó esto. En un paseo espacial que estaban realizando los astronautas Peggy Whitson y Shane Kimbrough, a bordo de la estación espacial por supuesto, uh -huh. la única que tenemos que por otro lado fue un paseo espacial de 7 horas que...
0: Hay que decir que, que creo que es la comandante la comandante Whitson es, en este viaje había conseguido ser la mujer que más tiempo ha estado en caminos espaciales eh, en la estación así que...
1: Y creo que también la mujer que más paseos ha dado.
0: Sí, que es una, es una lástima que lo tenga que celebrar con este pequeño accidente que, sí. que ha habido.
1: Y bueno, eh, quizás no, no lo llamemos accidente, eh, despiste. In -incidencia. Un despiste, incidencia. Todo lo que estaban haciendo era tapar un puerto de, de anclaje que, que ya no iba a ser utilizado. Entonces, en lugar de dejarlo expuesto, tenían un material especial, una especie de mantas que iba a proteger de la radiación y sobre todo los micrometeoritos. Y uh -huh. tenían cuatro piezas y tenían que cubrir eh, todo el, el puerto. Y bueno, estaban ahí eh, en ello y pues por un despiste, no, no se sabe exactamente qué pasó, por supuesto que habrá una comisión de investigación y... Y después de no sé cuántas semanas la NASA nos dirá exactamente qué pasó y dirán, ¡Uh! Oh, fue un despiste. Pues lo que pasó es que uno de estos cuatro pedazos de tela eh, se fue flotando y lo perdieron. Y el problema es que las cosas en espacio pasan muy despacio, porque por la segunda ley de Newton esa, que si tú empujas muy fuerte contra algo eh, te vas a ir en el sentido opuesto, y cuanto más fuerte, más rápido te vas a ir. Y si estás en un paso espacial, no te quieres ir volando hacia el espacio. Entonces se hace todo muy lentamente y una vez que algo empieza a moverse, no va a dejar de moverse. ¿no? Porque ahí está la gravedad de la Tierra, pero como la estación espacial está en órbita, está en caída libre, pues aparentemente está todo flotando. Y, y, y no sé si es que estaban an anclados pero el anclaje era corto, imagino que sería un anclaje corto y, y nadie pudo ir a, a por este pedazo de tela así que el pedazo de tela se fue flotando, eh, fue seguido y cuando lo perdieron de vista, como sabían más o menos por dónde iba, a la siguiente órbita lo buscaron y, y lo volvieron a ver y parecía que estaba en una órbita eh, que no iba a impactar contra la estación, porque ese, ese es el problema realmente que al, al volver te puedas chocar contra él. Y cuando estás viajando a, a muchísimos kilómetros por hora, puedes darte contra sí. cualquier cosa, aunque sea un, un cacho de manta, eh, bastante gruesa, pues va a ser un problema. Y bueno, Quería comentar que eh,
0: para la gente que tenga curiosidad en, en ver cómo de despacio se hacen las cosas... De hecho, hay un vídeo, porque todas las operaciones de la NASA son grabadas eh, para su análisis, y existe un vídeo de, de este momento, en el momento en el, en el momento en el que se pierde esta tela, tela protectora. Y es muy curioso, si, si lo veis, te resulta curioso decir, pero bueno, si está al lado, ¿por qué no le das, da la vuelta y lo coge? Y es por lo que dice José Luis para cuando la astronauta se ha dado cuenta de que no está donde debería de estar, eh, las acciones que debe de tomar para, para poder alcanzar el trozo de tela ya están fuera de sus posibilidades. Entonces es, es así, ocurre todo muy despacio, pero claro, no pueden ponerse a riesgo sus vidas. Y como dice José Luis, han debido de estar ancladas eh, con poca...
1: Poca longitud de cuerda.
0: Poca <risas> longitud de cuerda, porque realmente se ve que el trozo de tela está pasando a menos de un metro de distancia de ella. Pero es
1: que es así. Y sí, quizás tengan... Porque, por supuesto, tienen normas que tienen que seguir los astronautas. Y a lo mejor una de ellas es si algo queda suelto y no lo puedes coger simplemente alargando el brazo, déjalo ir, porque la seguridad sí. es más importante.
0: Exacto, hay,
1: hay protocolos de actuación. Y como bien dices,
0: probablemente ya lo haya visto y ha dicho, una lástima, no puedo alcanzar a largo, tengo que hacer una rotación de cuerpo y eso ya es demasiado. No puedo arriesgar el resto de la misión para y de hecho pieza.
1: es ya la que lo vio y se dio cuenta, porque eh, eh, aparece en la grabación claro, Sí, sí, y, y parece que está bastante cabreada, <risa> lo cual es normal. Exacto, iba a decir, es,
0: es una lástima, pero es que es así, es en el viaje en el que ella sabía que estaba haciendo eh, el récord y después de estar siete horas reparando eh, este puerto van y se quedan sin un trozo de tela que necesitan para poner. Que bueno, finalmente eh, los operarios del Johnson Space Center consiguieron con las piezas restantes eh, del material a bordo, desarrollar una solución que, que las astronautas pudieron implementar.
1: Sí, que esto es algo que a lo mejor no sabe la gente. En este caso, en el Johnson Space Flight Center tienen una réplica de la estación espacial con y cuando decimos réplica, no es solo eh, réplica del, del espacio físico, sino, sobre todo, réplica de todo lo que llevan a bordo. Es decir, está todo eh, inventariado y, y tienen ellos copias de, de lo que hay a bordo. Entonces, cuando se produjo este problema, eh, se pusieron todos a pensar, mirando los materiales que había a bordo... Y desarrollaron una solución con, con materiales que tenían, como dice, como dice Izaro. Y es, esto es algo que aparece en la película Apolo 13, que, que es que me gusta la película, por eso la he, <risa> creo que ya la he mencionado antes. <risa> y, y cuando tienen el problema... Eh, recogen todos los materiales que saben que había a bordo de la cápsula en tierra y empiezan ahí a ver qué es lo que pueden utilizar para solucionar el problema. Y bueno, esto es pues puede parecer una historia curiosa y decir: bueno, pues mira, eh, tendría que haber sido, la noticia ten tenía que haber sido eh, que Whitson había batido el récord de la mujer con más paseos y más tiempo paseando en el espacio, y sin embargo la noticia es esta, y eh, bueno, es curiosa y nos reímos un poco. Y, y si fuera una manta, un cacho de manta que se ha perdido, pues tampoco sería un gran problema. El problema es que esta no es la primera pieza que se pierde en un paseo espacial. Eh, se han perdido tuercas, bueno, ni, ni se sabe la de tuercas que se han perdido. Eh, se ha llegado a perder una caja de herramientas entera. <risa> eh, sé que hay por ahí un guante... No sé exactamente cómo se pierde un guante, porque si se te quita el guante de tu traje, <ríe> vas a tener problemas. Mm, sí. Por la... sí, por la falta de presión. No sé cómo se pierde un guante, pero sé que hay un guante por ahí flotando. Y es que hay mucha chatarra espacial. Y, y bueno, pues como nos gusta hacer aquí, tomamos una noticia que en, en un momento puede parecer... Eh, pues simplemente graciosa o, o interesante por otras razones, pero eh, le sacamos el trasfondo un poco más importante y os, os lo traemos a vosotros. Y así que esto nos da pie a hablar un poco de la basura espacial, que no es un pequeño problema.
0: No, como dice José Luis, eh, el, el tema de la basura espacial... Es un tema que está empezando cada vez a cobrar más importancia y es porque en la actualidad tenemos unos números muy elevados de, de piezas que eh, están viajando a una velocidad considerable. Y esto no va a ir a menos, va a ir a más. Cuanto más satélites pongamos en órbita, para daros una, un nivel de de volumen. Nosotros en la actualidad o en este caso las agencias espaciales, en la actualidad están siguiendo unas 29.000 piezas de basura
1: que suena mucho,
0: que son, son piezas que son más de 10 centímetros de, de tamaño, que a las velocidades en las que estamos hablando de traslación en la órbita, son piezas que destruirían completamente lo que toquen. Sí. Lo que no podemos hacer es poder seguir todas las piezas que hay eh, que, que estimamos que del tamaño de una canica hasta los 10 centímetros tiene que haber alrededor de 700.000 piezas. Y a día de hoy también se han hecho pequeñas estimaciones con modelos de generación de, de, de debris, de, de debris sí, no sé cómo se dice, de basura espacial, que consideramos que debe de haber unos 170 millones de partículas alrededor de la Tierra que nosotros hemos creado con nuestras, nuestra basura pues orbitando a estas velocidades. Y, y todas estas partículas, si tocan a esas velocidades. Cualquiera de nuestros cohetes eh, transbordadores o lanzaderas espaciales, o sea, el resultado sería catastrófico.
1: Vamos a poner números, Isaro, que están orbitando, que están, estás diciendo altas velocidades, pero para que la gente sepa, 28.000 kilómetros por hora, más o menos. Que no es nada. Ahí es nada. Para, Ahí es nada. Para hacerse una idea, una bala va a, me parece que es a 1.000 kilómetros por hora. O sea, 28 veces la velocidad de una bala y tú imagínate que te da una canica que es más o, bueno es un poco más grande que una bala pero más o menos a una velocidad 28 veces mayor que la de una bala bueno imagínate que te da una bala duele verdad pues ahora imagínate 28 veces más rápido y, y ten en cuenta que la, la energía cinética eh, incrementa con la velocidad al cuadrado así Exacto. que es que un, pedacitos de debrido que pueden ser también naturales que también hay polvo eh, espacial pero vamos, una pieza de metal del tamaño de, una, de un grano de arroz viajando a esta velocidad eh, te, te, va, te puede destrozar un panel solar sí o, o incluso puede, podría penetrar a la estación espacial, que bueno, la estación espacial va recubierta precisamente para, para que le puedan dar eh, estas piezas y que no entren dentro, pero a lo mejor una pieza de 10 centímetros... Eso no lo pueden parar. Ahí ya estamos hablando de problemas. Y de, bueno, de hecho, de vez en cuando la estación espacial tiene que hacer una maniobra para evitar alguna pieza de estas que se siguen y que se sabe que va a pasar, no necesariamente que va a dar a la estación espacial, pero a lo mejor eh, se sabe que, o se piensa que va a pasar a, creo que incluso he oído hablar de 50 metros, pues eh, para estar seguros eh, mueven la estación espacial, porque el problema añadido de estas piezas es que son tan pequeñitas que se ven afectadas por la atmósfera que hay, aunque, es un, aunque hay muy poquita atmósfera, pero las piezas son muy pequeñas. Entonces se ven afectadas por la atmósfera, lo cual cambia su órbita, y también por la presión solar, es decir, la, la presión que ejercen los rayos del Sol. Entonces no vale observar una vez eh, una pieza y calcular una órbita y decir, bueno, pues ya está. No, no, es que tienes que continuamente una vez al día, o, o más incluso, eh, tener a la misma pieza fichada para, para ver cómo evoluciona su órbita a lo largo de las semanas. Lo cual hace que el problema del seguimiento chatarra espacial eh, de, en muchos casos es más complicado que el seguimiento de asteroides.
0: Mucha gente piensa que el espacio, pues aparte de que nadie te puede oír gritar, eh, en el espacio las cosas son más estáticas. Pero el, el, el entorno alrededor de la Tierra y el, alrededor de los en, cuerpos eh, espaciales suelen ser entornos muy dinámicos eh, donde no solamente están los campos electromagnéticos, el, los rayos del Sol, el, los efectos gravitatorios de cualquier asteroide o cuerpo cercano, etc. Entonces, hay un montón de factores que, que complican mucho cualquier tipo de seguimiento que queramos hacer y, y por eso es pues bastante más complicado hacer seguimientos de estos objetos en el entorno de, de la Tierra que pueda ser pues en, en medio de, del sistema solar donde no hay cuerpos que les puedan afectar y donde podamos hacer eh, los modelos pues eh, con uno o dos factores de cambio
1: y de hecho parte del problema o, o a causa de esto, uno de los problemas es que, a diferencia de los asteroides haciendo la comparativa no existe un catálogo universal o mundial de chatarra espacial sí que existe para asteroides y para to todos los cuerpos celestes, incluso creo que existe un catálogo de satélites Isaro, ¿no? hay algún sitio donde están registrados todos los satélites que, que no son espía, claro
0: eh eso te iba a decir, sí, están todos los eh, todos los satélites que se han lanzado, hay un registro sí, de, los de los activos y de los que no están activos pero todavía en órbita porque no han sido um, suficientemente acelerados acelerado para, para hacer reentrada entrada. Um, sí, y en, en la actualidad tendremos que estar, no sé el número exacto, unos 3.400 satélites activos, no, perdón, 3.400 satélites en órbita, 1.200, 1.300 activos, eh, creo recordar. Pero como siempre, antes de que me inundáis con respuestas en Twitter, os diré los números exactos la semana que viene.
1: Vale, y si, y, y, y si no haces un poco de Googling, ahora si mientras no mira a nadie, que nadie se va a enterar.
0: Sí, bueno,
1: mientras, mientras sigues hablando... Que como no estamos en, en cámara... Exacto, <ríe> pues, mientras sigues hablando pues sí, lo
0: miro.
1: Existe ¿no? ese, ese catálogo porque hay que registrar todos los satélites que se lanzan. Pero no existe un catálogo de chatarra espacial. y Cada país que puede hace un seguimiento y crea su propio catálogo. Y este catálogo, como estamos diciendo, tiene que ser actualizado. No, no puedes dejar de observar. Porque si dejas de observar, cuando vuelves a las pocas semanas, de repente ves que tu catálogo ya no existe. no Porque ya no va a haber objetos en las órbitas de tu catálogo. Así que tienes que seguir observando para ver cómo cambian las órbitas. Eh, incluso los satélites. Los satélites que, que están no solo en órbita baja, sino en órbitas bastante altas, por, por encima de los mil kilómetros, también se mueven. Y, y puedes estar siguiendo un satélite y si lo dejas de seguir un par de semanas lo pierdes, porque ya no va a estar donde estaba hace dos semanas eh, y este es un problema eh, hay cooperaciones entre algunos países que hacen intercambio de información o, o a veces solo se intercambian información cuando se sabe que va a haber un choque pero al parecer ha habido, ha habido casos, y, y ahora mismo no me estoy acordando, pero sí que hubo un caso que eh, un satélite se podía chocar, eh, había peligro que se chocara con otro, y lo sabían los americanos, pero era el ejército del aire que lo sabía, pero no podían decir nada, porque si lo decían, entonces daban a saber cuáles eran las capacidades que ellos tenían de, de detectar satélites en el espacio, y creo que casi se produjo un choque y, y no sé si hubo un pequeño incidente internacional a causa de eso. Eh, pero Europa se está empezando a meter en, en iba, iba a decir, el negocio de la chatarra espacial. Ahora mismo no es un negocio, <ríe> eh, no existen chatarreros espaciales, no es un negocio, pero sí que eh, están empezando a surgir pequeños proyectos eh, que están siendo financiados con dinero europeo para crear un catálogo europeo de chatarra espacial. Eh, me parece que Europa depende del de catálogo ruso, puede ser. Eh, de nuevo, si alguien sabe más que yo de esto, por favor, no lo puede contar en Twitter o en Facebook y me pueden corregir. Eh, supongo que el catálogo americano, parte del seguramente es público, otra parte no lo será. Eh, pero Europa se está empezando a meter porque se, se está dando cuenta que es un problema. Creo que a nivel internacional, eh, se están empezando a dar cuenta, sobre todo ahora que estamos hablando de miles y miles de satélites que se van a lanzar en los próximos 10 años, que podemos llegar fácilmente a los 10.000 satélites para el 2000, uh -huh. bueno, finales del 2020. Y el problema ya no solo es catalogar, sino no producir más chatarra. Y, y hay que ser un poco responsables. Eh, por ejemplo, fuentes de chatarra espacial. Eh, pues en el pasado, en el 2007 hubo un caso que, que a lo mejor tú te acuerdas Izaro, que China derribó uno de sus propios satélites, un satélite viejo que ya no funcionaba, era un satélite eh, meteorológico y para probar bueno, no, no lo sé, a lo mejor era para decir mira, somos capaces de hacer esto o para probar eh, su misil lo que fuera. El caso es que bueno, dije derribar, pero realmente no lo derribaron. Simplemente lo destruyeron. Mandaron un misil, destruyeron este satélite y crearon 3.000 piezas de debris. 3.000 nuevas piezas de chatarra. Um, y luego en el 2009, dos años después, un satélite ruso que, que estaba eh, ya jubilado, que no funcionaba, se chocó con un satélite Iridium, los famosos Iridium americanos, que estaba activo, este satélite, y obviamente dejó de estar activo después de la colisión. Y se, se calcula que esto creó 2.000 piezas de chatarra espacial. Y, y bueno, creó 2.000 piezas que se, que se pueden... Um, se me va la palabra aquí, quería decir TRACK que se pueden seguir, 2.000 piezas que se pueden hacer seguimiento, que eso significa que tienen pues 10 centímetros o más. Es decir, que probablemente habría varios miles más de piezas por debajo de los 10 centímetros. Así que hay que dejar de hacer estas, estas cosas, no hay que crear más chatarra. Y una manera de evitar la chatarra sería que los satélites jubilados que decía Isaro, que habría unos 2.000 o así, ¿no?
0: Sí, ahora he estado mirando los números. Ya te digo, tengo que mirar los exactos porque los, los cálculos que, que he hecho en el pasado han sido sumando eh, números de, de jubilación públicos. Eh, y los números que tengo para, para el año de hoy y el año pasado son alrededor de unos 1.300 satélites activos y eso nos deja pues, unos 2100 eh, satélites que no están activos.
1: ¿Y que siguen ahí arriba?
0: Pero que siguen en órbita. M muchos de ellos hay que decir, muchos de ellos están en órbitas de caída. Es decir, que en, en unos años, eh, 10-20 años, eh, tendrán una reentrada controlada y, y se quemarán. Pero no es el caso de todos y aún así siguen ahí. Es decir, es posible que tengan un choque eh, entre dos de ellos y si es así, pues las piezas eh, que resulten de ese impacto van a seguir creando más piezas y más impactos hasta que lo que se cree ahí sea un anillo. De hecho, hay varios modelos eh, que predicen este tipo de comportamiento eh, en, en las órbitas de, de los planetas de, se ha hecho para averiguar cuáles son los impactos de los eh, satélites retirados, pero también se ha utilizado para saber cuál es la estabilidad de los anillos de los planetas. Entonces, eh, es algo bastante bien estudiado.
1: Y perdona, que, que hablabas de, de satélites chocando entre ellos y creando más piezas, y en los años 70 un un científico de la NASA llamado Donald Kessler. Sí, que él
0: es el que ha hecho esta, estos modelos.
1: Sí, pues sí. Pues, y creo, o oh, bueno, eh, la idea que tuvo es de lo que se ha dado en llamar el, el síndrome de Kessler, que, uh -huh. que sería algo así como eh, es el mismo principio que el de una explosión nuclear o una bomba nuclear en el que haces reventar un átomo de uranio, y las partículas que salen volando eh, impactan otros átomos vecinos que los hace estallar y, a, y se hace una reacción en cadena. El síndrome de Kessler, eh, lo, lo que lo que dice es eso, que se po eh, podría llegar un momento en que dos satélites se chocaran, eh, las piezas que crean luego impactarán otros satélites, que crean más piezas que a la vez luego chocan con otros satélites y tienes una reacción en cadena y de repente tienes un, una órbita baja terrestre que está llena de basura espacial y, y de tantas piezas que sería imposible lanzar un cohete y salir al espacio. Y bueno, ahora parece que estamos un poco lejos de eso todavía, pero, pero en algún momento se podría llegar a algo similar. Y una vez que hemos llegado a esta situación... Eh, pues siempre es más difícil el, el remedio que la prevención y, y no va a salir mucho más caro arreglar este problema si llegamos a una situación así que lo que nos va a costar arreglarlo y, y, nadie, y nadie se va a gastar un duro en arreglarlo hasta que no sea obligatorio porque no hay leyes que obliguen a los lanzadores de satélites a hacer nada con ellos una vez que se jubilan
0: Bueno, ahora mismo solamente existen recomendaciones y algunos de los organismos que han financiado estos satélites obligan a los manufacturadores a tener en cuenta y a los operarios también a tener en cuenta estas recomendaciones pero bueno, son recomendaciones no son realmente leyes como dice José Luis de hecho el caso más cercano es que esta semana pasada eh, la NASA ha retirado al Earth Observation 1, eh, que era uno, un observatorio de, de la Tierra en el espacio, y eh, así, a, había tenido tanto éxito eh, como, eh, como plataforma de observación que habían prolongado su vida inicial de tres años a, a casi diez eh, ¿Cuál es el problema? Que para prolongar la vida del, del satélite tuvieron que utilizar bastante combustible para ponerlo en una órbita eh, más estable. Y ahora que su vida ha terminado, su vida útil ha terminado, no les queda suficiente combustible como para bajarlo de esta órbita de una manera segura, eh, por lo que... Eh, la única forma que han tenido de, de dejarlo colgado, por decirlo así, es ponerlo en una órbita alrededor de unos 600 kilómetros de caída, porque no es estable, pero en vez de los 25 años de recomendados de órbita post utilización, eh, este satélite va a estar ahí casi 40 años eh, hasta, que, hasta que baje. ¿Y qué pasa? Que durante esos 40 años puede ocurrir cualquier cosa. Es, es un objeto que vamos a tener que tener eh, en mente siempre, como, como todos los otros satélites. Pero cuanto más vamos dejando eh, estos satélites eh, en el espacio, pues más problemas vamos a tener.
1: Y bueno... Y por cierto, que has dicho que estuvo 10 años en funcionamiento, pero fueron 16. 16, sí, eh, perdón. Vamos, que han que utilizado todo, todo el combustible, desde luego, en ese tiempo.
0: Sí, lo han, lo han dejado a cero. De hecho, la semana pasada estuvieron, porque también es parte del protocolo de seguridad, por ejemplo, eh, hacer que todas las baterías que tiene estén agotadas. Y entonces, la semana pasada, eh, esto se hace para prevenir explosiones accidentales y rupturas de baterías, etcétera Entonces, la semana pasada estuvieron... Eh, m como se dice en castellano, uh, depleting, gastando toda la electricidad dentro del, del satélite. Con lo cual, eh, a día de hoy, está completamente inerte. Y, y bueno, esperamos que esté así hasta que, hasta que baje en órbita. Sí,
1: porque hay que decir que aunque estuviera a una órbita de 700 kilómetros de altura, que suena mucho, sigue habiendo atmósfera. Sí, sí. Aunque sea muy fina. Y, y eso causa un frenado en los satélites, por lo cual tienen que llevar combustible a bordo para poder incrementar eh, su altura, porque cuando se frena un satélite va bajando de altura. Y para eso se utiliza el combustible. Si tienes, si reservas mucho combustible para luego poder hacer una maniobra de bajada y meterlo en una órbita tal que vaya a, a caer y entrar dentro de la atmósfera, pues esa cantidad de combustible es combustible que no puedes utilizar durante las operaciones. Y, y como no hay ninguna obligación de deshacerte del satélite, pues digamos, un año después de que se jubile, pues los operadores utilizan todo el combustible que pueden para mantenerlo a flote, literalmente.
0: Exacto. Bueno, y, y esto nos da pie, a como estaba diciendo José Luis, a, a iniciativas que se están tomando ya para poder prevenir esto, paliar los efectos de la basura ya existente, creando bases de datos de, de estos objetos, como también eh, la prevención para que bueno, casos como el Earth Observation 1 no vuelva a ocurrir. Y en este caso, a mí me gustaría resaltar, por ejemplo, el trabajo que está haciendo la Unión Europea financiando muchas empresas que están en estos momentos desarrollando este tipo de tecnologías. Una de ellas es una empresa italiana eh, que se llama The Orbit, eh, que lo que han hecho ha sido desarrollar varios sistemas eh, independientes de propulsión que, que son modulares y que, eh, dependiendo del tamaño de tu satélite, tú los puedes añadir eh, a, tu, a tu plataforma, a tu satélite, y se quedan inertes hasta el final de la vida de, del satélite. Y una vez que has terminado eh, con la utilización del satélite, entonces The Orbit se encarga de despertar a su módulo y su módulo tiene suficiente combustible y tiene eh, suficiente autonomía como para poder llevar eh, el resto del satélite a una órbita de descenso que le permita eh, quemarse de una manera segura. Y esta es una, una de las opciones que existe para, para poder paliar este problema. ¿Qué, ¿Qué falta? Ahora falta toda la parte legislativa que primero reconozca este tipo de aparatos como algo esencial eh, para los, las personas y las corporaciones que quieran mandar satélites al espacio y también falta eh, que, el, que estos acuerdos eh, no solo se hagan a nivel pues, de la Unión Europea, sino que sean acuerdos que poco a poco podamos filtrar a nivel internacional y para ello tenemos que hacer que en las distintas organizaciones espaciales de los distintos países sean conscientes del problema y hagan presión a sus gobiernos para que entren, para que pongan estos acuerdos en, en, como normativa de, de sus eh, propias legislaciones. Pero bueno, simplemente comentar que hay iniciativas, que hay empresas que ya están desarrollando productos para paliar estos eh, efectos y que, bueno, no es porque eh, estemos en Europa, pero es, en este caso estos ejemplos son eh, de la Unión Europea que está eh, mediante los distintos instrumentos de financiación que tienen eh, avanzando en este ámbito más rápido que otras administraciones
1: eh, en el mundo. Así que damos paso a la siguiente noticia. Sí. ¿No? Sí, eso iba a decir. <ríe> que y, hemos... ahora, y ahora que ya hemos dejado el tema de la chatarra... Hemos consumido la basura espacial. Que, por cierto, eh, y estaba aquí mirando numeritos, perdona, no, es que me, me he quedado con las ganas cuando hablé de mover la estación espacial si había algún peligro de chocarse contra um, algún detritus espacial, eh, me quedé ahí pensando, ¿cuál es el límite? ¿Cuándo mueven la estación espacial? Porque no es fácil mover la estación espacial. Um, y bueno, lo he mirado, y si el peligro de impacto o, o las probabilidades de impacto superan una en 10.000, mueven la, la estación espacial. Es decir, que son unas probabilidades bastante bajas. Y sí. no sé cuántas maniobras realizan, pero creo que, que es más de una al año. Quizás podemos hacer ahí un, un follow-up.
0: La información es. Sí, podemos, podemos mirarlo. Porque...
1: Pero sé que no es una cosa completamente extraña mover la estación espacial porque haya peligro de que se choque contra algo.
0: Muy bien. Pues damos paso ahora a la última noticia de esta semana, que también es medio follow-up, medio noticia y vuelve a ser otra vez SpaceX. ¿Quién va a ser? Eh, porque ya hemos dicho que en este podcast es casi de, de ley tener que e mencionarles. Y, y bueno, la verdad es que están en esta noticia porque es alguien, algo bastante importante y es que por primera vez una compañía o una empresa con una lanzadera eh, con una lanzadera de, de satélites, ha reutilizado uno de sus cohetes orbitales. Y, y bueno, esto ha ocurrido hace unos días eh, con SpaceX, que ha demostrado no solamente que puede traer eh, la primera fase del cohete, sino que además lo ha vuelto a lanzar y lo ha vuelto a recuperar eh, con éxito. Y bueno, esto la verdad es que es eh, un paso más hacia eh, la bajada de los precios de las lanzaderas. Y como, como siempre hemos dicho, cuanto más bajen los precios, más individuos, instituciones van a tener acceso. Y en un momento dado vamos a cruzar el, el rubicón por decirlo de alguna manera, y, y vamos a ver una explosión de utilización de estos recursos, eh, tanto a nivel de telecomunicaciones como de observación, eh, que, que nos va a volver a cambiar eh, la forma en la que hacemos nuestras vidas. Y voy a,
1: voy a robarte una de tus frases y decir, no es por quitarle mérito a Elon Musk, <risa> <risa> uh, pero esto ya se hacía en los años 80 con el transbordador espacial que reutilizaba los boosters, eh, que eran los dos estos que estaban en los laterales del gran tanque naranja. Y el tanque naranja, ¿eso se quemaba en la atmósfera? ¿Tú? Sí, ¿verdad? Sí. Porque eso era lo que sí, luego, luego ayudaba a impulsar a, a órbita baja, ¿verdad? Y eso se quemaba en la atmósfera. Pero los boosters laterales eh, sí que se reutilizaban. Y aquí todos aquellos que estuvieran vivos y prestando atención en 1986, se acordarán del desastre del Challenger. Sí, que ocurrió uh
0: -huh. el día de mi cumpleaños.
1: Ah, no me digas, el día de tu cumpleaños.
0: Sí, no me olvidaré sí. nunca.
1: No, vamos, no fue mi cumpleaños y yo tampoco me olvidaré. Eh, estoy recordando estar sentado ahí en el salón viendo la televisión y, y que salieron las noticias. Y, y aquí, aquí hay una lección, ¿no? Que... Que no es fácil, que como siempre decimos, el espacio es muy difícil y, y no perdona cuando no perdona. cometes un error.
0: Exacto, eso te iba a decir. A ver, no perdona, lo, el entorno es hostil para el que no se haya dado cuenta y, y está a la espera de cualquier error. Por eso, bueno, eh, otra vez explicando lo que la astronauta Whitson... Eh, hizo que es no ir a por este trozo, es principalmente porque los protocolos de seguridad están ahí por un motivo. Eh, la, cualquier cosa que ocurre eh, en esta industria tenemos que asegurarnos, tenemos que asegurarnos de que se hace bien, de que, de que todos los procesos y todos los protocolos son seguidos, porque cualquier error, eh, los, los desastres llegan a ser catastróficos.
1: Y, bueno, es que no sé si, si seguir aquí pensando en el desastre del Challenger, pero lo que una de las cosas que tiene SpaceX a su favor es que ellos han diseñado y fabricado el cohete. De hecho, creo que incluso fabrican todas las piezas, o prácticamente todas las, precia, todas las piezas, para abaratar costes y, y tener control total que no fue el caso del transbordador espacial o, o, bueno, de ningún proyecto de la NASA en el que se usan contratistas. Y ya no me acuerdo el número de contratistas que se usaban en el transbordador, pero, ¿sabes? A lo mejor si digo 100 no me estoy quedando corto ni estoy exagerando. Um, y cuando, cuando una cosa así se diseña un poco por comité y se construye por comité, hay, depende de muchas personas y, y, claro, ninguna compañía va a querer asumir eh, la culpa ni tampoco la responsabilidad de que no se produzca un lanzamiento. Y la, el transbordador estaba bajo mucha presión de volar muy a menudo porque cuando se le vendió al Congreso de los Estados Unidos esta idea, iba a, ya no sé cuántos lanzamientos se programaban. Me parece que era uno a la semana y que iba a salir súper barato porque iba a volar tanto, e iba a, a subir tantos satélites, iba a hacer tantos viajes, que al final cada viaje iba a salir muy barato. Y bueno, como había tanta presión, pues ningún contratista quería decir «y es que hay un problema con nuestro cacho del transbordador y tenemos que cancelar este lanzamiento y esperar a la siguiente ventana dentro de tres semanas». Uh, y eso fue en parte la razón por la cual se produjo el accidente, no es que viniera de la nada, o sea, había gente que sabía que había problemas y que se podían producir problemas y que había peligro. Y, y aquí es donde SpaceX tiene una ventaja y, y quizás por eso Elon Musk decidiera uh, hacerlo así, eh, no utilizar contratistas para sus piezas y para poder tener ellos todo el conocimiento necesario de cómo funcionan sus piezas, de dónde vienen y cómo son y cómo se comportan por el hecho de haberlas diseñado y manufacturado. Así que es esperemos, vamos, que, que no vaya a haber un problema como el Challenger para SpaceX, que, que creo yo que le costaría más ya no en términos de dinero, sino eh, en términos de estatus Perdería más SpaceX que, que la NASA en el 86, ¿no te parece?
0: Yo no lo veo tan claro que les costara más. De hecho, han tenido varios desastres antes de que consiguieran reutilización y, y, y aterrizaje de sus primeras fases. Sí, pero no
1: ha habido pérdidas de vida humana.
0: No, no ha habido pérdidas de vida humana. Sin embargo, eh, en el ámbito de la empresa privada no es como en el ámbito de la empresa pública. La, la pérdida de vidas humana en la empresa privada, mientras no esté eh, demostrado que ha habido un caso eh, de negligencia por parte de la empresa, eh, las, los seguros eh, están ahí para, para cubrir los, los daños económicos que es otro tema de los, que, de los que deberíamos también de hablar en algún momento, que es el tema de los seguros espaciales eh, y cómo funcionan. Y ahora que tenemos la posibilidad de utilizar cohetes reusables, ¿qué impacto tiene este sobre los, eh, eh, sobre los seguros eh, de riesgo? Entonces, bueno, eh, hay, que, hay que mirar qué impacto pueda, pueda tener eh, en, en este sentido y bueno, y esto es el tema de los seguros entonces, eh, desde mi punto de vista sí, pueden tener un efecto en lo que en el bottom line eh, en, en los resultados finales de la empresa pero a nivel de, de reputación y a nivel de eh, prestigio eh, pueden sufrir eh, o el, lo que puedan sufrir va a ser limitado, ¿no crees?
1: Mm, estoy pensando que ya ha habido un caso de desastre humano que fue el de, el de Virgin Galactic que uh -huh. perdió recientemente a uno de sus pilotos. Perdieron, sí, exacto. Y en tierra perdieron en tierra a, a dos y bueno, Virgin, Galact Virgin Galactic sigue ingenieros. ahí. ingenieros. Sí, sí, no sigue ahí. Um, desde luego que se le dio muy poca publicidad. Y bueno, eh, el piloto que murió era un piloto de prueba que, que ya sabes, estos Estados Unidos así que dirán que, eh, que lo hizo porque amaba volar, etcétera y que era así como querría morir, que, que todo eso puede ser verdad. Pero bueno, al fin y al cabo era un empleado de la compañía. Si hubieran sido dos turistas, los que hubieran muerto con el piloto, Um, creo que la noticia habría sido mayor y que le, les hubieran dado más paliza.
0: Es posible, pero yo vuelvo a, a reiterar, eh, los errores en el sector público no tienen el mismo impacto que en la empresa privada. Y de hecho existen eh, instrumentos financieros para
1: contrarrestar.
0: Contrarrestar estos riesgos. Eh, entonces, sí es cierto que nadie quiere que esto ocurra, pero tenemos que verlo desde el punto de vista, eh, por ejemplo, como eh, la industria aeronáutica. Los aviones tienen accidentes y algunos son accidentes fatales, en los cuales, pues no solamente los pilotos, sino que los pasajeros eh, fallecen. Sin embargo, la estructura tanto legal como de seguros está en su sitio para cubrir todos los daños, ya sean eh, económicos a la hora de las compensaciones como de responsabilidades a la hora de, de por qué ha ocurrido esto y quién tiene la responsabilidad. Entonces el el solo hecho de que exista ya una industria de aseguradoras espaciales quiere decir que la propia industria espacial ya se va a encargar de eh, ofrecer una destilación de las responsabilidades. Va, va a averiguar dónde están los fallos y por qué ha fallado. Las aseguradoras porque lo que quieren es no pagar. Y las empresas lo porque lo que quieren es, si, si no es culpa suya, que les cubra la aseguradora y si es culpa suya, asegurarse de que eso no vuelve a ocurrir. Entonces, eh, bueno, ya te digo, esa es mi opinión. Creo que el ecosistema de herramientas que tiene que existir para que haya un, posit eh, un, un feedback loop positivo que refuerce el comportamiento correcto, está en su sitio. Bueno, la diferencia
1: que veo yo es que el, el vuelo de, de aviones o el transporte de pasajeros realmente es una necesidad a nivel comercial. Y ahora mismo eh, el, el que los turistas súper ricos vuelen al espacio no lo veo tanto... Vamos, no, no es una necesidad, ¿no? La, la sociedad seguiría funcionando si no existiera. No, te, no estoy diciendo que no tengas razón, simplemente te, te, sabes, este, estoy yendo en contra tuya simplemente por <risa> diversión. Un poco. Perfecto. No, por, por ofrecer la, la otra opinión. Sí, todo ah, esto lo veremos cuando sí, no, ocurre si el, la... el primer
0: accidente. Porque obviamente sí. pasar pasará. No es un sí, es un cuando. Y en ese momento pues espero que la industria esté suficiente madura como para poder sobrevivirlo.
1: Sí, esto depende de si la sociedad ve estos viajes espaciales como una necesidad y como un paso que debemos de dar, o si lo ven como una frivolidad y algo que realmente está reservado por los super ricos y que no tiene nada que ver con, con el resto de la sociedad y que, y que no nos beneficiamos nosotros de ello también. Que, por supuesto, tú y yo pensamos que sí nos beneficiamos.
0: Sí, pero bueno, eso es para cada uno valorarlo Muy bien, pues vamos a terminar este episodio con un poco de algunas noticias rápidas, eh, simplemente comentándolas sin, eh, sin hacer mucho hincapié. Y, y esta semana tenemos tres. Eh, la primera es que Después de una iniciativa pública para ayudar a, a los astrónomos de dónde era esto, del ANO, Australia. Sí, Australia para, para catalogar eh, varias imágenes, pues eh, han localizado varios candidatos para lo que podría ser el noveno planeta del, del sistema solar. Y, y bueno, es, es bastante gracioso. Eh, y, y esto ¿Y es yo podría hay?
1: hablar todo un programa de esta sola noticia, pero no lo voy a hacer. Sí, bueno, sí que voy a hacer un comentario um, para a aquellos que no han recibido el informe <ríe> que el noveno planeta del Sistema Solar no es Plutón. No. Eh, que Seguro que alguno está aquí rascándose la cabeza diciendo pero ¿no teníamos ya nueve planetas? Pues mira, teníamos, teníamos, si eres de una cierta edad, es lo que estudiaste en el cole, pero desde el 2006 la Unión Astronómica Internacional que es el cuerpo que gobierna pues digamos, toda astronomía y dice lo que es y lo que no es en el mundo astronómico, eh, decidió que Plutón no iba a ser un planeta. Eh, se llama un planeta enano, pero no es un planeta. Entonces solo tenemos ocho planetas así de los de verdad en el sistema solar. Y, y rápidamente decir que salió un artículo hace un año más o menos o así, de un astrónomo de Caltech que decía um, Dave Brown. Y además yo lo conozco a este tío. Espero que no se entere que no me acuerdo exactamente de su primer nombre. <ríe> Creo que es Dave. En fin, eh, había hecho unos cálculos con, con uno de sus eh, co colegas y eh, habían mirado las órbitas de objetos que están más allá de Plutón y habían llegado a la conclusión de que para que tuvieran esas órbitas que, con ese tamaño, con esa forma, con esa inclinación, con esas características que tenían, eh, que, que no podía ser casualidad. Y que debía de haber otro planeta bastante más allá de Plutón con una masa similar a la de Neptuno que estuviera perturbando a, a estos planetas enanos para que tuvieran estas órbitas. Entonces, eh, desde entonces ha habido unas cuantas búsquedas, lo que pasa es que es muy difícil encontrar este planeta porque se, a esa distancia refleja muy poca luz. Y lo curioso es que este fue un proyecto que se metieron miles de, de imágenes eh, del, del espacio eh, para que las miraran voluntarios y clasificaran lo que veían ahí dentro. Y dentro de esas clasificaciones han encontrado cuatro posibles planetas que podrían ser este noveno planeta o simplemente pueden ser planetas enanos, más allá de Plutón, sí. que hay varios cientos. Eh, me parece que ahora tenemos catalogados 200 o algo así. Eh, me olvido existen varios cientos de ellos. Así que ya me callo. Muy Venga, bien. El Siguiente. Venga, el siguiente.
0: Eh, también hablando de SpaceX, ya habíamos hablado... Eh, Porque es a... la ley. Ya habíamos hablado con anterioridad de que eh, SpaceX tenía dos tipos de cohetes. El Falcon 9 y el Falcon Heavy, que era un Falcon 9 con tres cohetes unidos, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues la noticia es que SpaceX ha anunciado que va a hacer su primer test del Falcon Heavy eh, este verano, durante...
1: Verano del hemisferio norte. En los próximos meses de junio, julio y agosto... <risa> <risa> Lo digo porque espero que tengamos oyentes en Argentina, en Chile Exacto. y en otros países del hemisferio sur. Cierto. A, a, bueno, y en África también, por cierto. Que cierto. Dirán... Pero bueno, eh, si eso es dentro de mucho tiempo. Muy bien. Sí, dentro de unos pues, pocos meses. Sí, dentro de unos
0: pocos meses, SpaceX va a hacer la, eh, su primer test de, de lanzamiento del Falcon Heavy. Y otra vez, si lo consiguen y este lanzamiento lo hacen con éxito, eh, volvemos a reiterar, los precios de lanzamiento de satélites volverán a bajar, eh, que es bastante, bastante importante. Y, y yo repito, estamos en una eh, en un golden age, eh, en una era de oro o dorada eh, de, de este sector. Estamos viendo los cambios casi mes a mes de, de cómo las distintas tecnologías nos están permitiendo acceder al, al espacio
1: y bueno, De hecho, eh, prácticamente desde que empezó este podcast.
0: Exacto eh, José Luis, ¿quieres terminar tú con la última noticia? Breve
1: <ríe> Breve, breve Intentaré, a ver Pues, a ver, United Launch Alliance que es una colaboración entre Boeing y Lockheed Martin que son dos de los monstruos del mundo aeroespacial en el mundo de Estados Unidos, claro uh, han contratado a, um, al doctor Phil Metzger que está en la Universidad de Central Florida y es un especialista en, en polvo espacial um, vamos, no en polvo en porque existe polvo en el espacio pero no me estoy refiriendo a eso Quiero decir, el polvo que existe sobre la superficie eh, de los Re planetas.
0: Regolito, ¿no? ¿Cómo se dice? Regolito, sí, una... regolito, sí, es
1: un. Sí, regolito. Eh, es que no me quería poner aquí científico, pero venga, regolito. Vamos, Tierra de otros planetas, ¿no? Que los astrónomos lo llamamos regolito. Exacto. Eh, en otro programa podemos explicar la diferencia entre tierra y regolito, pero, pero bueno. Es un experto en la simulación de regolitos. Eh, que no sabíais que existía eso. Pues sí, eh, este hombre fabrica regolitos para que se parezcan al, a la Tierra o al polvo que se encuentra en la Luna, en asteroides, en Marte, etcétera, Y junto con la Escuela de Mines de Colorado, que tengo entendido que es la, la número uno de Estados Unidos, pues van a, a desarrollar los métodos para minar agua en la Luna. Y esto, como digo, lo van a hacer para United Launch Alliance, que tiene un proyecto que se llama Cislunar 1000 Vision, la visión cislunar 1000, que recibe este nombre porque es un plan que han lanzado para que para el año 2045 pueda haber mil personas viviendo en la Luna y, y participando, no solo viviendo, participando de la economía lunar. Y el proyecto es el de minar agua en la Luna y mandarlo a, a la órbita baja terrestre para ser usado pues, por la estación espacial, por los hoteles espaciales y por quien sea que ande por ahí que necesita agua. Porque el agua es muy útil, se puede beber, se puede utilizar eh, para, para crear escudos contra la radiación solar, eh, se puede romper en oxígeno y en hidrógeno, el hidrógeno lo puedes utilizar para combustible y el oxígeno se puede respirar, así que es un producto muy útil a tener en el espacio y, y esto es todo lo corto que podía hacer Luis Aro, es que no podía muy hacerlo bien. más corto No, no. tranquilo,
0: muy bien pues nada, ya solamente nos queda cerrar este, este episodio eh, despidiéndonos y, y simplemente recordar a todos los oyentes que pueden contactar con nosotros Podéis hacernos preguntas utilizando el hashtag Preguntas Espacio para preguntas específicas o hashtag Tema Espacio para sugerencias sobre temas a comentar en este episodio y, y realmente hacer una llamada a todos nuestros oyentes para que utilicen estos dos hashtags para realmente entrar en contacto con nosotros. Eh, porque vamos a hacer un esfuerzo para poder interactuar con vosotros, para poder... Eh, Orientar nuestros, nuestro programa a, a, a lo que estéis interesados. Y bueno, también. Sí, es que
1: si no. Perdona, es que si, si, no, si no nos habláis, si no nos decís eh, lo que os interesa, si, si no nos contáis lo que nos gusta de lo que estamos contando, pues entonces solo vamos a ser eh, dos tíos muy tristes y aburridos que están charlando sobre cosas del espacio. El peligro
0: va a ser y... que este señor y yo desviemos a lo que nos gusta a nosotros. Y entonces no vamos a salir de hablar de Marte y de los asteroides.
1: Efectivamente. Bueno. Así que, por favor, por favor, mm. hablad con nosotros, Exacto. comunicaos, y decidnos lo, lo que queréis que tratemos.
0: Exacto. Bueno, pues eso. Podéis contactar con nosotros en Twitter con @espaciopodcast, A J.L. JLGalache le podéis encontrar en @jlgalache y a mí en arrobaASQMind a s k e w m i -N -D. Eh, En Facebook estamos en facebook.com barra podcast y nuestra página ya está a punto de salir, pero todavía no la tenemos, eh, puntito. No la tenemos lista. El horno. Pero el, el dominio va a ser todos.es. Así que nada, eh, nos vemos en el próximo episodio que aviso no será la semana que viene porque estamos de viaje y nos va, nos va a costar eh, hacer el, eh, la producción, no la grabación. Pues esperamos poder, poder ponerla dentro de unos 10 días. Eh, entonces es una semanita, pero a finales o principios de la siguiente. Así que nada, muchas gracias y, y nos vemos hasta entonces.
1: Venga, y para los que lo celebréis, feliz semana de Pascua y por eso nosotros no vamos a estar. Exacto. Vamos a estar por ahí de vacaciones de Pascua. No, los, que tenemos, no los que tenemos niños, tenemos que celebrarlo sí o sí. Efectivamente, no hay, no hay más remedio. Exacto.